0: Dit is Vanuit de Bus,
1: de podcast. Goed dat je luistert naar de derde aflevering van Vanuit de Bus. Ook vandaag ging ik weer op pad. Vaak schrijf ik de intro tekstjes uh, na de interviewtjes, zo ook vandaag. Maar vandaag deed ik het al ergens in de middag. Nou ja, de podcast komt natuurlijk al pas de volgende dag... En ik ging ook de wedstrijden kijken, waaronder denemarken Finland. Vanwege de gebeurtenissen daar heb ik mijn intro aangepast. Want ja, net als iedereen ben ik ook daardoor getroffen, geraakt. Um, het besef dat het iedereen kan gebeuren, iedere dag. Dat we moeten genieten van alles wat we krijgen. Het EK moet een feestje zijn, maar vandaag was het toch wel een mineur. De interviewtjes die jullie gaan horen tijdens de podcast... heb ik al gedurende de dag opgenomen. Dus toen wisten we nog helemaal niet van de wedstrijden af. En um, ja, hopelijk genieten jullie van deze aflevering... en genieten jullie van de dag. Want er kan zomaar iets gebeuren waardoor je leven op de kop staat. dag begon met een autorit, want ik bleef niet in Hilversum. Ik ging niet naar Amsterdam. Ik reed niet naar Eindhoven en ik reed ook niet naar Maastricht. Maar ik ging naar België, onze zuiderburen. Antwerpen. Ja, en in Antwerpen kan je heel veel vinden. Een hele mooie voetbalclub, Royal Antwerp Voetbalclub. Um, maar ook het nieuwsblad. een blad uh, waar vriend van de show Guillaume Mabe werkt... En daar ging ik heen en ik sprak Guillaume. Ik zit hier tegenover Guillaume Mabe op de redactie van het Nieuwsblad.
2: Je merkt nog niet echt op deze redactie dat het aan het leven is... en dat België vanavond speelt, hè? Ja, last is... Uh... Heel goed dat je zegt uh, dat het een krantenredactie is. Want we zijn nu zaterdag 20 voor één, zie ik. Uh, er is zondag geen krant, dus nee. is er is sowieso wat weinig activiteit op de redactie. En uh, daarbovenop is er nog eens de uh, coronapandemie. Ja. Dus dat betekent dat uh, eigenlijk wij twee samen met uh, twee videomonteurs... waar dat we net een show hebben ja. mee opgenomen... en iemand van de sneldienst algemeen zitten. Maar ik kan u wel verzekeren... thuis is iedereen aan het flippen en keihard aan het werken. Dat zullen we wel zien aan de site, uh, want die is wel stevig aan, t, uh, aan het gaan.
1: Ja, want we zitten hier echt op een hele grote redactie... Ja. vol met uh, beeldschermen. Is het zit normaal... zover dat ik u bijna niet zie zitten eigenlijk. Nee, dat is waar. Maar goed... Uh... Vanavond dus de Belgen. Maar waarom ik hier eigenlijk tegenover jou zit? Ik zat hm. lekker op Twitter een beetje te scrollen door mijn tijdlijn. Zie ik opeens een tweetje van
2: jou. Dark Donkey, Nederland. Uh, Hoe kan dat? Ja, dus u zijn helemaal van Nederland speciaal naar hier gekomen. In, in mijn huis. Om even het vuur aan de schenen te leggen eigenlijk. Ja. Daar ja, komt het op neer. Ja, ik ben wel gewoon benieuwd. Nee, dus, uh, misschien even, dus Dark Horse, Dark Donkey. Dat is een beetje bij onze shotgast ja. ontstaan: van, uh, Dark Horse, een klein land, dat zou verrassen. Dark Donkey, omgekeerd, een groot land, dat zou tegenvallen. Uh, trouwens, niet alleen mijn mening. Mening van, denk ik, 26% van onze, van onze luisteraars die de hebben ingevuld. En ik denk, als je heel eerlijk bent, los van het eigen fangevoel. Ja, als je er drie uit zou moeten kiezen die voor dat statuut in aanmerking zouden komen, zou je toch ook zelf Nederland pakken? Ja. Nee? nee, zeker. Nederland kijkt op dit moment heel erg pessimistisch hmm.
1: richting een toernooi. Maar hmm. Nederland is dan ook wel weer zo dat als er zondag met 2-0 van Oekraïne
2: wordt gewonnen, dat Nederland Europees dat, kampioen wordt. Ja, En ik heb ook hetzelfde gevoel, namelijk als Nederland meedoet aan een toernooi, uh, is dat een ploeg voor minstens half finale? Anders is uw toernooi niet geslaagd. Een statuut wat, ja. wat België nu ook heeft. Dus laten we dat Dark Donkey statuut wijden aan um, heel hoge verwachtingen van Nederland. En, want uh, mensen denken van oh, een Belg, die moet die nederland zijn. Ik ben gigantisch Pro-Nederland. Ja. Ik heb zelfs een keer een examenperiode gehad. En ik heb alles al eens verteld, denk ik, bij Niel, waar ik uh, van Albert Heijn uh, een Wilhelmusje had. Dat was mijn, mijn, mijn kleine mascotte tijdens de blok. Dat was al dat geweest, zijn BK 14 misschien. Um, ja, die sfeer vind ik gewoon fantastisch. En Oranje heeft altijd een geweldige helft Of nu groot of kleine namen zijn. Nu zijn ze iets kleiner dan destijds. Alhoewel, <lacht> spelers die naar PSG trekken en dergelijke, dat zijn nu ook weer geen kleine namen. Maar ik denk gewoon um, dat, dat die spelerskwaliteiten ja, een beetje gefnuikt gaan worden door, door de kwaliteiten van de bondscoach die misschien niet zo indrukwekkend zijn.
1: En maar, Wordt er zo ook vanuit België naar Nederland
2: gekeken op dit moment in het algemeen? Dat de bondscoach dat daar twijfels over zijn? Ja, ik denk het wel, maar ik denk dan direct terug aan uh, Didier Deschamps. Over wie, denk ik, zelfs in Frankrijk nog meer twijfels dan, dan vertrouwen gaat. Zeker omdat hij die finale dan verloren heeft ja. in 2016. Zelfs dat winnen van het WK 2018 heeft misschien niet helemaal omgedraaid voor hem. Omwille van de manier waarop. Maar als je aan de chance zou vragen van ja, um, probeer het nu eens met minder kwalitatieve spelers. Of op een andere manier. Um, dan, dan gaat hij misschien ontmaskerd worden tussen aanleidingstekens. Maar het punt is gewoon van, ja, de man moet dat gewoon niet doen, want wat hij nu doet, dat werkt. Um, maar dus om dan bij de boer te komen, um, die zit wel niet in de situatie van, ik heb sowieso de beste spelers, dus als ik gewoon een goede opbouw, goede organisatie uh, en één, goeie, één of twee goede aanvalsplannen heb, dan ben ik er. Dat heeft hij niet en zijn oplossingen daarvoor zijn nogal... Denk ik basic. En wat uh, landgenoten van jou, die veel meer met Nederlandse tactiek bezig zijn dan ik zelf, die, uh, ja, die krijgen uh, die krimpen in elkaar als je de naam de boer en tactiek, denk ik, uh, samenvoegt in zin. Ja, en uh, nu keren we hem even om richting België. De, mm -hmm. de verwachtingen zijn hoog, denk ik, ook in België zelf. Uh, ja. De verwachtingen zijn heel hoog. Heel veel mensen zien dit toernooi als, als een laatste kans. Ja. Dus WK 2014 was ons eerste in twaalf jaar, denk ik. Uh, ja, in twaalf jaar, na het WK 2002. Toen hadden we kwartfinale. Higuain uh, trapte er ons dan uit. Nou, eigenlijk een, een draak van de wedstrijd. WK 2016 was dan waarvan wij hadden gehoopt van nu gaan we moeten doorgroeien. Zaten wij met onze eigen Deschamps of de Boer, zijnde Mark Wilmots, die, um, die, die onlangs nog gezegd heeft dat hij op voorhand van het toernooi al wist dat hij ontslagen ging worden of dat hij ging vertrekken... Waarvan ik denk van ja, een, beetje, uh, ja, een beetje trappen nadien uh, ja. leek dat erop. Maar dus eruit in de kwartfinale tegen Wales. Uh, Hal Robson-Cano. WK 2018 was dan eigenlijk ons beste toernooi. Met iedereen misschien op welder der uh, leeftijdspiek. Uh, ja. Geweldig toernooi. Leuk gevoetbald. Uh, en dan eigenlijk op, uh, op die muur van, van Frankrijk uh, gebotst. Uh, door misschien ook niet de geweldigste tactische keuze van Martinez. Met de inbreng van Dembele toen, dacht ik. Terwijl hij een gigantisch goed plan had tegen Brazilië. Uh, ervoor om met een valse spits te spelen met Lukaku op de zijkant. Ik ben hier weer al te, te door te draaien. ik weet het. Uh, maar dan kom je nu tot een EK 2020, waarin iedereen denkt van ja, uh, kwartfinale, kwartfinale, halffinale of derde plaats. Dat moet nu nog beter zijn, maar dat sportief is niet meegegaan. En je hebt een De Bruyne, die uh, zijn accident heeft gehad in de Champions League finale. Ja. Je hebt de Witzel, die uh, gewoon niet fit is en die ze eigenlijk moeten klaarstomen ja race tegen de klok is. Dat, ja, een hè? race tegen de klok om dan direct wel niet de Finlands en de Denemarkens het vuur aan de schenen te leggen, maar dan de Italiërs en dan later de Frankrijks. Ja. Dus dat is al wat moeilijker. Um, en dan heb je nog het hele Enigma-gazaar, dat eerder naar uh, geen vertrouwen dan naar veel vertrouwen neigt. Um, dat zijn toch wel al drie bepalende spelers die je wel nodig hebt op hun toppunt ja. om toplanden aan te kunnen. Dus de verwachtingen zijn, zijn, zijn denk ik niet navenant met. Uh, met hetgeen wat het gaat kunnen zijn. En dat is wel een beetje gevaarlijk. Want dan kan je misschien wel een goed toernooi gaan spelen... maar omdat je misschien er in de kwartfinale uitgaat... tegen een veel betere ploeg... wordt het dan als een broodtoernooi bestempeld. En dan zo is dit dan het einde van de generatie, komt er dan bij. Nu, die vraag is, is irrelevant... want het volgende toernooi is al binnen een jaar of een jaar ja, en een half. Dus dat is, dat is waar. Daar gaan ze er nog bij dat kunnen krijgen. Waar. En als je naar de Belgische selectie kijkt... gewoon de
1: namen die jij noemt, Hazard, de bruine, die kent iedereen. Zit er ook iets... Op welke speler kunnen we nou ons nou echt verheugen die niet iedereen al kent?
2: Wel, als er één naam is die dan ook effectief speelminuten zal, uh, zal krijgen, dan zal het Jeremy Doku zijn. Uh, toptalent van Anderlecht geweest. Want uh, dan uh, vorige seizoen. Ja, toch? Uh, vertrokken naar Stade ren. Uh, daar een beetje zijn, zijn, zijn weg moeten zoeken, maar uiteindelijk veel gespeeld. En uh, ja,. Ook toen ik hem laatst in de oefenmatchen bezig zag. Hij had al eens voor, uh, als speler van Anderlecht voor de Rooiduivers gespeeld. Nu tegen Kroatië of Griekenland, ik wil er vanaf zijn, uh, kwam hij ook in. En zag je al hoeveel matuurder dat hij was of hoeveel ja. dat hij geëvolueerd was, dan zag je echt, zelfs met het blote oog had je geen statistieken voor nodig. Um, en dat is wel een, een, een type ja, um, crowdpleaser. Uh, iemand die graag dribbelt, die graag loopt maar ik heb het ook eens in de shotcast gezegd, van, um, ja, het, het, het eindigt niet na de dribbel. Een dribbel is, is bijna nooit een situatie van als Dag hoe afloopt kom je alleen voor doel te staan. Nee, het, het is eigenlijk eerder een pas die dan iemand alleen voor doel zet ja. dan, dan los voor bij een tegenstander lopen. Dus wat hij na die dribbel doet, um, als hij daar nog in verbetert, ja, dan wordt dan um, top 10 gouden balspeler in de toekomst. En nu kan hij misschien wel al een beetje die, uh, die stap zetten en uh, ik hoop voor hem dat hij er wel een paar... Uh, ja, dat is en een beetje leuk. de origine misschien van ons, uh, van deze generatie wordt. Tot slot, wordt België Europees kampioen? Nee. En, en hoe, <laughs> hoe ver komen ze wel? Oh, ik, uh, ik weet niet wat de brackets echt zijn. Maar ik denk van zodra we tegen Frankrijk zijn, uitkomen. Uh, hier in de studio hadden we België-Frankrijk al als, als finale opgehangen. Ja. Maar ik, ik denk, uh, ik weet het niet zeker, maar als we allebei groepswinnaar zouden worden, dan, dan kom je elkaar al tegen in de halve finale. Um, maar ik denk dat Europees kampioen um, dat, dat echt een droom is. Ook een stunt zou zijn als je de, de aanloop ziet. Um, wat niet wegneemt uh, dat België wel onder Frankrijk, in mijn, in mijn uh, uh, opinie, tot die poelen van vier, vijf landen behoort die um, mits een topvorm ja. uh, wel zeker kans maakt. We zijn zeker niet kansloos en Nederland als dark donkey, uit de groepsfase? Nee, dat is overdreven, maar het zou me niet ook weer niet verbazen. Als een uh, Oekraïne, dat eigenlijk ook veel problemen heeft gehad, uh, een doelmannenperikelen, ja. um, vorig jaar denk ik meer corona had dan, uh, dan, dan trainingen heeft kunnen afwerken. Um, en ja, Remchuk, Belgische spits, die is uh, oké, okay, maar die is ook weer, weer niet fantastische topkwaliteit. Ulderde Ulder 6 is ook niet uh, geweldig van Oekraïne. Dus ik heb hen dan als Dark Horse opgegeven. Maar ook een beetje omdat er niemand echt anders was. Maar ik heb Dark Horse, Oekraïne gezegd en Dark Donkey, Nederland. Dus dan zou ik mezelf beliegen als ik niet zeg dat in groep C dan Oekraïne op 1 en Nederland op twee zou ja. eindigen. En we gaan het al redelijk snel weten. We gaan het zien. Dank je, Jan.
1: Ja, gedurende mijn gesprek met Kio Mabe was er ook een live show gaande op de redactie van het Nieuwsblad. Erik van Mer, ex-international, 35-voudig Rode Duivel, en Dave Peters, presentator voor de Belgische televisie, waren daar bezig. En ik dacht: hé. Hey, die twee moet ik ook spreken, dus ik vroeg ze. En nou ja, het zal jullie niet verbazen: met al mijn charmes, tuurlijk schoven we ze even aan. Heren, een hele goede morgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik zit hier op de redactie van uh, het Nieuwsblad. En ik kom hier binnenlopen en ik had uh, afgesproken met Guillaume. En opeens zit ik met een 35-voudig international, Rode Duivel, tegenover me. En een sportcommentator. Klopt. Heb ik prima voor elkaar, toch?
0: Ja, en wij voor <laughs> iemand
1: met een hele mooie oranje... Uh, ja, hoe noem je dat? Hoodie. Oranje EK hoodie. Daily. Dat klopt, EK Daily. Ik dacht van, ja, ik ga naar België. Ik moet wel gewoon laten zien van, hey, ik ben een Hollander en ik ja. ben er
3: trots op. Met even puntjes op de i. Ik ben ja. een halve. Het valt inderdaad wel heel hard op. Ja, dat is waar. Ja.
1: Zouden jullie uh, je even willen voorstellen, ja. Erik, ja. jij eerst? Ik ben Erik van
3: Meer, ik ben ondertussen 53 jaar. Uh, ik heb, uh, zoals je het net zei, 35 Interlands gespeeld, dus Caps in België. Ik had al 68 selecties, dus dat betekent 68 keer erbij geweest, maar de helft van de tijd gespeeld. Ik heb het WK in 94 in Amerika meegemaakt, het WK in 98 in Frankrijk... Dan Euro 2000 in ons eigen land. Ja. En uh, het laatste toernooi was het wereldkampioenschap 2002 in Japan. Ik heb in die vier toernooien één volledige wedstrijd gespeeld en één keer ingevallen. Dus, maar het voordeel was dat ik steeds wist van, en me er ook bij kon neerleggen... dat zij die op mijn plaats stonden beter waren dan mezelf. Dus je kon je erbij neerleggen? Ja. En dat is belangrijk, denk ik, voor in een kern... He, ja. Er kunnen maar elf spelen, er kunnen maar drie, misschien vijf invallen. Maar je zit toch wel met een hoop spelers die misschien wel geen enkele minuut gaan spelen op een toernooi. En dan is dat heel vervelend. Maar als je de, je daar kan neerleggen, dan is het alles oké. Okay. Ja.
0: Maar hij was wel top in het onveilig maken van het nachtleven van Tokio.
3: Ja. Tijdens het WK. <laughs> op het nee, einde. <laughs> op het einde natuurlijk. Ja, ja, goed. Als ontspanning na de inspanning, dat wel. Bout gelijk. Dave. Kan jij je ook even voorstellen?
0: Ja, ik ben uh, Dave Peters, geboren in de warme zomer van 1976. Ik ben, uh, uh, lang en vooral kort, uh, ik ben ongeveer begonnen, denk ik, bij Studio Brussel Radio. Dan interviewde ik de Metallica's en de Beastie Boys en de R.E.M.'s van deze wereld, maar had altijd al een hele... Een uh, grote andere passie was het uh, voetbal. Ben ik dan beroepshalve gaan doen van 2005. Uh, commentator, uh, boeken schrijven, uh, host uh, bij de, de houden dit jaar... voor alle grote wedstrijden in uh, België. Sta ik uh, naast de lijn. Uh, ja, en uh, voetbalgek. Ik uh, heb nog ooit een abonnement gehad op Tottenham bijvoorbeeld. Engeland gek, ook de Lower Leagues. Heel grote fan van Staantribune trouwens. Shout-out. Nou uh, uh, ja, voetbalgek.
1: Ja. ja. En nu uh, staan we aan de vooravond van het Belgische toernooi. Vanavond speelt ja. België tegen Rusland. Wanneer de mensen dit horen, zit die wedstrijd er al op. Uh, wat verwachten jullie
3: van het toernooi van de Belgen? Ja, we verwachten heel veel, omdat we het gevoel hebben dat we echt wel een goede elftal hebben. Um, we zijn nog niet zo chauvinistisch genoeg dat we zeggen, we gaan Europees kampioen worden. Dat hebben we nog niet, maar ja... We, we, Eigen ons wel een grote kans toe. We zijn ook sinds twee jaar of misschien drie jaar wel de nummer één op de ranking. En het wordt eigenlijk eens tijd dat we dat ook kunnen neerzetten op een toernooivorm.
0: Er zijn toch gevoeligheden van, van ik voel ook van we hebben een goede selectie kunnen uh, mogelijk in ere plek uh, pakken. Maar je hebt toch altijd in je achterhoofd die gevoeligheid van ik hoop dat we het houdt, ik hoop dat. Uh, hazard, dat er achterin trouwens. Hazard heeft, ja. pijntjes, uh, de bruinheid, zijn, zijn oogkast die dan uh, geopereerd werd. Uh, er zijn wel heel veel bezorgdheden, zeg maar. Dus het moet allemaal ook wel echt uh, gaan kloppen. Gaan klikken met elkaar. We ja, moeten een beetje geluk ook hebben, denk ik, met de fysieke ja. toestand van uh, de, de vrouw volgende volgende van
3: de dag. Ik denk uit de toernooien die we ervoor... Heb hebben gespeeld, uh, als ik het een beetje refereer naar mijn eigen toernooi, ja, 94 in de, kort, in de achtste finale tegen Duitsland. Ja. Uh, Rutlisberger Berger, die, die, penalty, die penalty, op penalty op Weber niet geeft. Uiteraard is dat een goedkoop excuus achteraf, maar dat verandert wel, heel die wedstrijd. In 2002 doelpunt het afgekort wordt van Wilmots ja. uh, met Prendergast tegen de Brazilianen. Ik wil niet zeggen dat we dan met dat doelpunt wel dat wij doorgaan, maar dan heb je toch wel een betere kans als je voorkomt. En nu kom je achter tegen de Braziliaan. En ja, in 1998 uh, en in 2000 was het gewoon na de eerste ronde eruit. Dus daar kan je niks, die veel over positief zeggen. Zeg maar, die, uh, was het tegen Duitsland of tegen Brazilië? Die ref die heeft er toch een uh, mooi appartementje blijkbaar in de overgehouden. Ja, de, goed, de Copacabana ja. was het. In die tijden kon dat nog allemaal? Ja, het is natuurlijk... Uh, Daarom denk ik dat we ons ook, laten uh, we het echt uh, focussen op, uh, zoals Dave zegt, van, ja, moesten we echt uh, in de finale geraken of misschien we Europees kampioen worden, dat zou een ongelooflijk succes zijn. Daar hunkeren we echt naar. Ja, dat snap ik. Ja. Dat, uh,
1: dat heb je in Nederland natuurlijk ook jarenlang <lacht> gehad met de goede generatie, met snijder ja. Robben ja. van de Vaart. Um, ik heb het idee dat dit België ook een beetje in die rol zit. Um, ik heb voor, voor mij zelf gesproken, had ik het idee dat het in 2018 had moeten gebeuren. Toen was het echt een heel erg goed team. Um, en nu, nu heb ik dat wel iets minder van buitenaf gekeken. Hoe wordt daar hier in België naar gekeken? Maar ik heb iets minder, eerlijk gezegd, iets
0: minder verwachting dan in 2018 ook wel eigenlijk. Alles wat er nu uit de bus valt vind ik een bonus en een plus. Al hopen we natuurlijk wel op minimum kwart, halve finale, zeg maar. Halve finale misschien toch wel. En dan zien we wel wat er gebeurt Want als je dan ziet die wedstrijd, die we dan plots tegen Frankrijk moeten. Er is de glorie en de euforie naar Brazilië. En dan zit je plots in een non-wedstrijd, zeg maar. Waar je eigenlijk 90 minuten frustrerend, nagelbijtend, Dat zie je wel vaak, die hele kapitale wedstrijden. Dat die een bepaalde teneur hebben. Meestal slaat een wedstrijd wel eens omreguleren.
3: En die dan niet. En dat is heel erg frustrerend. Het probleem is inderdaad, <coughs> dat we uiteindelijk hadden we het tegen Japan ook kunnen uitleggen. Ja, als, Jan absoluut, vert, ja. als Jan Vertongen op, op, met die kobbal niet direct 2-1 maakt of 1-2 maakt, ja, dan lig je uit het toernooi. En dan is het inderdaad heel negatief. En, uh, men spreekt inderdaad van toen was het de ultieme kans om een finale te spelen. Uh, maar in die halve finale ja, heb je inderdaad één onoplettendheid, één corner. Waar de Fransen iets slimmer zijn dan de Belgen. En um, dat wordt ook nu telkensmaal herhaald dat we daar hopelijk de juiste lessen uitgepakt ja. hebben. Maar het is, een toernooi is altijd ja, de vorm van de dag. Hè. En het is belangrijk dat je inderdaad uh, een speler, dat iedereen ter beschikking is. Maar ja, goed, als je zeven wedstrijden moet spelen, vermalen zal ze niet alle zeven spelen. Um, hij moet zo, juist juiste pieken hè, naar de ja. juiste momenten. En ik denk dat dat de keuze van... Roberto Martínez, heel belangrijk is dat hij het spelers achter de hand houdt die fit blijven. Als Hazard vandaag of uh, donderdag moet spelen en hij heeft een vrekking, uh, ja, dan is het toernooi over. Ja. En zijn de straten al rood?
0: Ja, wij zijn uh, heel uh, nuchter daarin. Hè. Uh, de straten zijn nog niet rood. Maar als het dan wedstrijd is en het loopt goed en er is een succesje, dan kleurt alles wel ja. uh, rood. En gisteren in. Uh, uh, in uh, Limburg heb je bepaalde plekken waar heel veel Italianen dan wonen. Dan mm -hmm. was het uh, plots na affluiten, uh, al de straten vol, daar hebben wij iets minder. Maar als we, er, we zijn eigenlijk uh, trage starters, denk ik. Maar ja. als we erin komen, dan uh,
3: begint het wel te broeien. Je hebt dan echt je een vonkje
1: nodig om het te vinden. Je hebt een vonkje hè? nodig, ja.
3: Nou ja je gewoon... voelt wel natuurlijk... Oh goed, het is een, een heel rare tijd hè, met de COVID-19. Ja. Uh, het is nog maar sinds vorige week dat mensen weten dat... Ze buiten op een scherm kunnen kijken, maar je moet wel blijven zitten. Ja. Dus het zijn heel moeilijke omstandigheden. We hebben ook een jaar moeten wachten. Dus ja, ik denk eens dat vanavond die wedstrijd wordt in gang gefloten, dat we weer terug het gevoel hebben van, ja, we zitten er los in en uh, als we gelukkig uh, hopelijk kunnen winnen, ja, dan worden we inderdaad wel elke keer wordt iedereen warmer en warmer gemaakt.
0: Dat is, dat is ook de grote vrees van. Ik heb uh, voor het Nieuwsblad, de krant, een uh, videoreeks gemaakt over uh, de believers, dus de ouders van de Rode Duivels. En dan was ik bij uh, de moeder van uh, Thibaut Courtois bijvoorbeeld. En die, die maakt zich echt zorgen, want dat zijn ouders die... Alles van hun kinderen meemaken. Ja. Dochter Valerie ook op uh, topniveau gevolleybald en dat ja. soort dingen. En die uh, was dan echt bezig over... Ja, ik heb al twee vaccins gehad. Mijn man nog niet. Maar, maar mijn ergste nachtmerrie is... die Bo had de finale en ik kan er niet bij zijn. Dus ook ja. zij hebben organisatorisch nog wel uh, heel wat uh, problemen. Dus, dus wat moet dat dan voor een supporter oh, zijn? Ja, niet evident,
1: hè. Tot slot, worden we België Europees kampioen? Goh. Dat is
3: echt een directe vraag, Lars. Ja. Tuurlijk. Nou, we ja, ja, Dat en... weet ik. En ik zal ook uh, voor één keer het antwoord zeggen. Het gaat gebeuren. Ja. Dit seizoen kijk. is voor ons. Tegen Nederland, Holland, van. in de
1: finale. Zo. Als Nederland de finale haalt, dan denk ik ook <laughs> wel vol
0: hoor. Ja, met wij dan in de Granschol en, uh, en Gravenberg. Dat worden de revelaties.
1: Ja. Niet? Jawel.
3: Kijk, kijk eens aan. Gravenberg, ik sta daar. En dan achter. spreken we na twaalf juli... Nog een keer af. Helemaal goed. Dankjewel, mannen. Tja. Graag gedaan. Ciao.
1: Gisteren hadden we voor het eerst iemand in het Habakkratie. De All of Various. En ook vandaag heb ik gewoon weer een sponsor. En dat is super tof. Niet alleen voor mij, maar ook voor jullie. Want... We blijven dingen weggeven. Dus laten we daar even naar luisteren.
2: Hey gasten, het Magic hier. Van uh, jullie sponsor, de Zu, Zu, Zurenborg. IC White Zurenborg van de Royal Antwerp Football Club. En als sponsor geef ik een sjaal weg van diezelfde Royal Antwerp Football Club. Hoe kan je die winnen? Vraag u allemaal af. Post op Twitter: Zu, Zu, Zurenborg. Atlas Jesse, 94. En de, ja, dan kiezen we een winnaar En dan komt er een heel schone zaal van de Royal Antwerp Voetbalclub, Club. U bekendt dat.
1: Ja, dit was alweer de derde dag van Vanuit de Bus. Een speciale dag, een rare dag. Heel veel sterkte aan Christian Eriksen. Een hele grote knuffel vanuit mij. Ik hoop dat het allemaal goed komt... Um, dat zullen jullie ongetwijfeld ook hebben. En ik hoop dat het EK bespaard blijft van dit soort incidenten en dat we vanaf nu weer gewoon kunnen genieten van het voetbal. Het is een optater. Man of the day, Simon Pierre. Iedereen heeft het gezien. Hij was de man die er het snelst bij was, die hem in een zijwaartse positie legde, die zijn vrouw troostte. Wat een legend. Um, Vandaag heb ik dus in Antwerpen rondgereisd. Morgen ga ik dieper België in. Ga ik ook weer terug naar Nederland... voor de eerste wedstrijd van het Nederlands Elftal... waar ik heel erg veel zin in heb. Dus luister vooral morgen weer. Mocht je nog tips en tricks hebben... laat een recensie achter in de Apple Podcast-app. Of stuur een DM naar, op mijn Twitter... naar Ed Jesse 94. Of op Instagram Ed En... Tot morgen, bies morgen. Ciao.